2: buenos días, ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto volver a saludarlos un jueves más en este su programa Sanando en Armonía. Y pues bueno, ¿Qué les cuento? Hoy tengo un invitadazo de super lujo, él es un gran maestro, amigo, y pues bueno, eh, bienvenido Tirso, ¿Cómo estás? Hola
3: Isa, muy bien, Isa, muy bien. Este, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Este, gracias por la invitación, este, pues ya estamos aquí estamos listos bien. para lo que tú me digas, tú me digas para, para hablar del de de tantra, tantra. tantra, y eh, que tú me, digas, tú me digas y que digas, el auditorio nos lo diga nos qué es lo que, es, qué es lo que lo quiere escuchar acerca del tantra, 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 y conocen el Tantra y, el tantra y y este, bueno, bien. bueno hoy Voy a hablar de ese
2: Tantra. Muy bien. Tirso, cuéntanos quién eres tú primero para que la gente te conozca, este, algo así como rapidito. ¿Quién eres tú? Ahora sí que de dónde saliste? ¿Cómo es que te en, este, te ves envuelto de repente en todo esto que es tan maravilloso que es el Tantra?
3: Bueno, lo primero es que Después de un tiempo de de estar estar, eh, buscando buscando caminos, caminos caminos espirituales, espirituales, (ríe) vinieron muchos conocimientos conocimientos antes antes, y han seguido llegando conocimientos. conocimientos. Sin embargo, esta situación eh, me llevó a que cuando encontré el Tantra, una de las primeras cosas que encontré eh, fue...
2: Disculpa que te interrumpa. Este, ¿Les puedes bajar a tu audio, por favor? Porque tienes claro, un audio y claro. se escucha eco, entonces te escuchas doble, por favor, Zote.
3: Eh, me
4: escucho doble, déjame ver por qué me no escucho doble. <risa> sí, eh. ¿Ya? Dame un segundo. Okay, ahora
2: sigamos platicando, por
3: favor. Estoy en eso.
2: Ok. ¿Ya platicando mejor? por favor lo que nos estabas diciendo
3: ¿Ya me escucho mejor?
2: Sí, ya
3: Bien, bueno entonces como te decía, cuando llegué al camino del Tantra una de las primeras cosas que encontré bueno, la idea es la siguiente, lo que yo he vivido como experiencia es que en cada camino que entraba me entregaban un rompecabezas, por decirlo de alguna manera, y me entregaban las piezas de ese rompecabezas, o lo que aparentaba ser las piezas de ese rompecabezas. Y cuando yo trataba de armar las piezas de ese rompecabezas o ese rompecabezas, lo que me sucedía era que de alguna manera, en lugar de que eh, pudiera armar el rompecabezas completo, lo que acababa haciendo es que me faltaban piezas para armar el rompecabezas. Entonces, eh, tocaba un poquito de reiki, o tocaba un poquito de lo que tú quieras, ¿sí? ¿Ah? de tao y demás, y lo que me daban era un rompecabezas nuevas, y a la hora de armarlo me faltaban piezas. Uh-huh. Entonces, por decirlo de una manera coloquial. Entonces, cuando yo entré al Tantra, la forma en la que entré al Tantra es que me dieron... ...muchas piezas y no me dieron rompecabezas. Luego entonces, el tantra se convirtió en mi vida... Eh, ...en algo muy interesante porque yo podía tomar piezas de ese rompecabezas que, que me habían dado... ...y comencé a armar los rompecabezas de un montón de disciplinas... ...un montón de conocimiento que había tomado antes... En torno al yoga, en torno a la meditación, en torno a la sanación, en torno al manejo energético, en torno a muchas cosas que yo había estudiado. Y muchas de las cosas que yo creía o que yo daba por descontado como conocimiento, inclusive científico, me daba cuenta que muchas de ellas no se cumplían si no agregaba algunas variables que me proporcionaba el tantra. Porque el Tantra me lo proporcionó de una una forma que yo no las buscaba. O sea, como parte del conocimiento del Tantra venía todo este conocimiento, eh, venía todo este entendimiento entendimiento, y me di cuenta que era eh, muy enriquecedor el Tantra. Yo podía eh, continuar estudiando y practicando el Tantra y muchas de las cosas que siempre me dieron teóricas o conceptuales con el tantra, una de las cosas maravillosas es que las podía poner yo en práctica. Lo que me daba el tantra no era un concepto, sino me daba una serie de prácticas o una práctica que me hacía vivir, experimentar algo que me habían enseñado, pero que definitivamente no, no sucedía, no te enseñaban cómo hacerlo, solamente te decían cosas que se podían hacer pero el procedimiento de hacerlo no te lo daban. Y en el tantra encontré, el, que es el tantra, tiene cientos, miles de prácticas en diferentes áreas para diferentes cosas, y entonces el tantra fue una forma de entrar a la parte práctica y tomar esas piezas y armar rompecabezas de otras disciplinas. Y así fue como me empecé a entrar al tantra, comencé a estudiar más profundamente y comencé a entender que muchas de los conocimientos, muchas de las religiones y muchas de las visiones abrevan de tradiciones más antiguas. Y así fue como empecé a entrar un poco más a la visión de entender eh, por qué en el cristianismo, en el judaísmo, en, eh, en, la, en la parte de los musulmanes, los sufis y demás... ¿Por qué en las diferentes tradiciones se habla de temas a medias, pero se habla de una manera muy parecida como lo, lo dice el Tantra, pero jamás mencionan la visión del Tantra? Y es por la antigüedad, básicamente.
2: Fíjate qué interesante todo lo que nos estás platicando. Y este. Aquí nos pregunta Karen, ¿qué es Tantra?
3: <risas> bueno, de las primeras cosas que debemos de entender el Tantra es que el Tantra no es precisamente, eh, no es una religión, ¿sí? De las muchas cosas que se dicen del Tantra, a veces empezamos por decir lo que no es el Tantra porque en Occidente nosotros tenemos un montón de ideas preconcebidas de las cosas y por ejemplo del Tantra, el Tantra occidente llegó básicamente con dos etiquetas. La primera etiqueta viene de los ingleses y viene enfocada básicamente a la sexualidad, ¿sí? Y la Ajá. segunda etiqueta es que lo que comenzó a manejar eh, la visión de, de los ingleses y algunas visiones como los propios gnósticos, es que el Tantra era, este, dada la, la visión de la energía sexual, que es lo que llevaron los ingleses, pues manejaba cuestiones de, de, de magia negra, por ejemplo. Este, uh-huh. Nada más alejado que eso, ¿no? Pero era una forma de desacreditar la práctica o las praxis de lo que manejaba el Tantra, ¿no? Y los ingleses lo que encontraron pues fue toda esta manifestación de la sexualidad que hay en el Tantra, sobre todo en las imágenes Maituns, en en los templos de, de, de la India, en algunos templos de la India, y esto provocó la exacerbación y la búsqueda de toda la visión del manejo de la energía sexual. Sin embargo, el Tantra, primero, no es una religión, segundo, no es solo sexualidad, el tantra, eh, lo que es una cosmovisión más filosófica, ¿eh? de hecho, eh, los, las personas que hablan de tantra hablan más como una ciencia, como un arte, que como una religión o inclusive una filosofía. ¿Y por qué se plantea como una ciencia y un arte? Porque es una forma de vivir la vida en conciencia, en constante expansión de la conciencia, ¿sí? y en estado de gozo. ¿Y por qué puntualizo estas tres cosas? Conciencia, sí, estado de gozo y expansión de la conciencia. Primero, porque el tantra es una técnica que que aunque la base está en la India y se manifiesta desde la India, déjame decirte que el tantrismo también existe en el Tibet, en el budismo tibetano, y la tradición más antigua del budismo tibetano es el tantrismo, ¿sí? Aunque el budismo tibetano no habla mucho de ello, este sí incluye muchas de las... del conocimiento del tantrismo, pero no habla mucho de ello. De hecho, hay frescos o hay una serie de... de pinturas en torno al budismo tibetano donde las primeras bases del budismo tibetano están marcadas por hombres ascéticos desnudos o semidesnudos de cabello largo, de barba blanca, y es, eh, habla de los tántricas, para que te des una idea, y estamos hablando de una tradición que tiene más de 6000 años.
2: Fíjate, ¿y cómo eh, es que empiezas a descubrir todo esto? Eh, ¿Qué fue lo que te llamó la atención para adentrarte al tantra? Porque es una, lo que entiendo es que es una filosofía inmensa de comunicación, de información y de todo, ¿no? O sea, y de práctica también.
3: Sí, sí. Así es. Mira, una de las características más interesantes del Tantra.
2: Pues, nos vamos a dejar con esto, Este, nos vamos a quedar con estas preguntitas y ahorita que regresemos del comercial, que nuestro querido Tirso nos siga este, platicando qué es el Tantra. Sanando en armonía, transformando vidas creando
1: conciencia en un momento más regresamos a sanando en armonía Regresamos a Sanando en Armonía.
2: programa Sanando en Armonía. Pues bueno, continuemos con lo que nos estabas, nos ibas a empezar a platicar, querido Tirso.
3: Claro, bueno, pues lo que te decía es que la visión del tantra de alguna manera, este, eh, esta visión de, como yo te decía, la la forma de, de como me quedé en el tantra fue justamente a través de de esta esta obtención de información, eh, te enriquece mucho, te permite (coughs) entender más integralmente toda la visión espiritual y se volvió un camino de desarrollo. Entonces, eh, la idea de, de la visión del Tantra es que de alguna manera sea un un camino que te mantienes constantemente en evolución, no es un camino estático, en Occidente nos estamos acostumbrando mucho a que recibes un curso, te dan un diploma o te dan una certificación, o entras a un diplomado y y ya sabes, ¿no? Y ya puedes hacer cosas y ya puedes compartir el conocimiento. La visión que que recibí yo, al menos lo que he recibido y es el conocimiento que me, que me ha gustado, es que son visiones más iniciáticas, son visiones mucho más profundas eh, que, de una, que de un manejo de una técnica. Este, uh-huh. y entonces el tantra se vuelve muy interesante porque es como un tren en marcha, te permite subirte donde quieras, te permite bajarte donde quieras y te permite volverte a subir en el momento que lo necesites. No es el oso el tantra como un conocimiento que que si lo pierdes, pues ya lo perdiste, ya no lo vuelves a tener nunca. En diferentes momentos de tu vida tú puedes ingresar, conocer, acceder... Hacer prácticas y ves
4: eh, la solución en muchas cosas del, de que te están sucediendo.
3: El tantra es conocido en la visión espiritual como la vía rápida. Entonces, te decía, este en el budismo tibetano, los tántricas serán. o los tántricos serán visto como, como, como una burla, porque decían que todo lo que hacía un monje, ¿sí? Eh, todo lo que hacías en la visión eh, en el camino tibetano, que es lo que hace un monje, duraba meses o tardaba años en llegar a determinado nivel de desarrollo, de conciencia y demás. Y en el tantra, a través de las prácticas, tú puedes conseguir lo mismo en días, semanas o unos cuantos meses. Algo que sus mismos compañeros eh, lo alcanzaron probablemente el meses por años. Entonces, eh, el tantra se vuelve muy vivencial cuando tú comienzas a vivir la experiencia del tantra y te adentras al camino del tantra y comienzas a conocer todo lo que implica el tantra, porque es toda una visión de desarrollo. Toda, toda, toda tu vida la podrías Tratar de regir en base a las leyes, a lo que te platica el tantra, a lo que dice el tantra, que no son exclusivas del tantra, que se comparten con muchos conocimientos inclusive. Pero la parte interesante es que cuando tú comienzas a regir eso, eh, tu vida cambia. Tu vida cambia, tu vibración cambia, las cosas que te suceden comienzan a cambiar, comienzas a entrar en procesos de armonía, comienzas a vivir procesos de mucho mayor salud, comienzas a vivir... Eh, Se habla del camino de la conciencia y del gozo, porque el gozo comienza a ser algo distinto en tu vida. Y bueno, te aplica el tantra, la la visión del tantra lo puedes aplicar en la pareja, en la salud, en la alimentación, en las relaciones interpersonales, personales, en los negocios, en un montón de cosas. Puedes aplicar el conocimiento, los preceptos del tantra, porque son conocimientos que te hablan de conceptos que tradicionalmente no manejamos. Nosotros estamos acostumbrados a manejar éxito eh, como una visión muy occidental. El Tantra te habla de la trascendencia, Este, nosotros queremos felicidad, el Tantra te habla de la alegría, Este, en Occidente nosotros hablamos mucho de la felicidad, mientras el Tantra te habla de la alegría, ¿sí? nosotros hablamos de, de gozar las cosas y el Tantra te enseña que el gozo no es lo que tú te imaginas, <risa> es algo mucho más grande, más profundo, ¿sí? y que puedes alcanzar niveles que jamás tuvieras imaginado, que podrías vivir de gozo, de plenitud. Entonces, por eso es que yo tomé el camino del tantra, y no solamente tomé el camino del tantra, sino decidí eh, en su momento compartir el conocimiento a, con otras personas, el conocimiento del Tantra y lo que es la visión del Tantra, porque hay muy poca gente, al menos en en México, en América Latina, enseñando verdaderamente Tantra como una conceptualización global. Hay mucha gente hablando de sexualidad tántrica, este, Yo recibo muchos correos y mensajes de personas que me preguntan si soy hombre o mujer, eh, que si puedo dar masajes tántricos y pues andan buscando este toda esta visión lúdica que por ejemplo en, en Europa se maneja mucho esta visión lúdica del tantra este, donde todos quieren masajes tántricos, ofrecen masajes tántricos y y lo ven como una visión lúdica de sexualidad, y se asombran mucho, por ejemplo, cuando yo les digo, sí, bueno, existe esta concepción de los masajes tántricos, pero necesitas saber que son un proceso de sanación, no son lúdicos, ¿sí? Porque el...
2: Que ahí hay una gran diferencia, ¿no?, entre esas dos palabras.
3: Bueno, es total la diferencia. No es lo mismo que yo lo haga solamente por diversión. sobre un masaje por diversión como un masaje tántrico a que la indicación terapéutica para resolver un problema que tengo yo emocional, psicoemocional este, o de bloqueos se resuelva a través de un masaje, porque es una concepción terapéutica, es una herramienta terapéutica que en la visión de toda esta idea del tantrismo como una eh, visión sexual, entonces han tomado los masajes como una idea lúdica, este, pues básicamente lúdica, sí, es lo que te podría decir.
2: Sí, mira, aquí Laura nos pregunta que en dónde y en qué año se origina el tantra.
3: Bueno, el tantra se origina en la India, ¿sí? Y se origina hace más de 6.000 años. En pocas palabras, lo que les, lo que les quiero decir es que el tantrismo es más antiguo que ninguna religión excepto el jainismo. O sea, excepto es más... Igual, el jainismo. Jainismo, con N, es una religión eh, tan antigua, un poco más antigua que el tantrismo, que es... Eh, se... Se promueve en la India, básicamente, pero si nos vamos a las religiones, al Islam, al al taoísmo, nos vamos al cristianismo, al catolicismo y al al judaísmo, eh, inclusive al budismo, el tantra es mucho más antiguo que cualquiera de estas visiones. Sí. Este, uh-huh. para que se den una idea de qué estamos hablando, porque cuando la gente habla de tantrismo, se ha generado una idea que el tantrismo es parte del New Age. Este, No nada más equivocado que eso. El tantrismo es una tradición milenaria y es más antigua que prácticamente cualquiera de las religiones que manejamos en Occidente. Pues, eh.
2: Fíjate, este, Tirso, yo... La, con la única persona que había escuchado tantra, pues había sido contigo. Y además, bueno, tengo muchos años siguiéndote y todo eso, y tengo la, este, ¿cómo se? ay, se me fue la palabra, pero bueno, lo conozco, realmente conozco a Tirso en persona. <risa> Entonces, este, eso, cuando yo lo conocí, de verdad, vi a un ser humano totalmente, pues, este, amorosísimo, eh, una persona que, que te da mucho, ¿no? O sea, simplemente con verlo te está transmitiendo esa energía tan amorosa, tan hermosa, eh, pues, tan único como eres tú, Tirso, gracias por ser tan una persona totalmente, este, ay, creo que hoy ando con las palabras revueltas. <risa> <risa> cosa dice, transparente, perdón, eres una persona muy transparente, entonces solamente contigo había yo escuchado lo del Tantra, y de repente hace algunos años, no, no sé, dos o tres años, empecé a escuchar Tantra por todos lados, y este lo, lo que decías tú de los masajes tántricos, y que este, ven ven a checar tu sexualidad por medio del Tantra, y está como muy enfocado la sexualidad en el Tantra,
3: Así es, mira, es parte de las, pues de la tergiversación que generamos los occidentales. Este, toda esta visión sexual llegó por los ingleses, eh, de los ingleses migró a la música, al rock. Fíjate bien, ¿eh? Eh, observa lo que, lo que es la tergiversación, porque comenzó a entrar en el mundo de la música en Inglaterra, este, y comenzaron a buscar a estos maestros tántricos, estas prácticas tántricas, el Kama Sutra, y todas estas visiones en la parte sexual. ¿Por qué? Porque algunos personajes sobresalientes del rock, en, hace algunos años comenzaron a hablar acerca de esta parte de la sexualidad del Tantra, y comenzó, se comenzó a derivar en algo que se llamó careza. Y esa visión de careza, que fue la forma en como trató de salir, eh, o trató de dividirse esta parte, es que la visión de careza solamente sacaba la visión sexual. Y trataron de llamarle así para que entendieran que no era tantra, sino era eso que le llamaron careza. Entonces, bueno, de ahí, sí.
2: Ok, pues... Pues es que Sam siempre nos manda comerciales justo cuando <risa> está tan buena la plática.
3: Está bien, no te
2: preocupes. Pero bueno, ahorita que regresamos vamos a continuar con este tema que está muy interesante. Regresamos a Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia.
1: en un momento más, regresamos a Sanando en Armonía. ¿Te gustaría
0: cambiar tu mente, transformarte, crecer espiritualmente y avanzar en la vida con facilidad, gozo y gloria? Por favor, acompáñame este y todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana en el programa Metamorfosis Espiritual. Por la estación de radio yo elijo ser feliz de Mixlr. Mi nombre es Marta Silva y te espero con temas relevantes que despertarán seguramente tu interés y tu conciencia. Por favor sígueme en mis redes sociales, en Facebook como Marta Silva Mérida o en mi página de Facebook Marta Silva Terapeuta. Cielos al extremo Es un programa divertido donde tocamos temas variados con toda libertad. Acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana. Soy Sojar y te espero con mucho gusto, aquí, por MixLR, en el canal de Yo Elijo Ser Feliz.
5: La dicha de la vida depende de lo que crees que mereces y puedes recibir. Aprende a ver las cosas diferentes junto conmigo todos los jueves a las 11 de la mañana en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez.
3: Y yo soy Ángel Martínez.
0: Y los esperamos el próximo viernes
3: a las 11 de la mañana
0: en Vivir Vivir Despiertos. Despiertos.
1: Regresamos a Sanando en Armonía.
2: En su programa Sanando en Armonía, y que esto se quedó padrísimo. Ahorita, eh, mientras estábamos en los comerciales, le comentaba yo a Tirso que nos terminara de comentar lo que nos estaba diciendo y que nos dijera qué es un masaje tántrico para que podamos entender de qué se trata pues el Tantra y él cómo da sus sesiones de Tantra. Porque yo, cuando fui con él, cuando lo conocí, entonces, entré a una meditación hermosa que me llevó... Bueno, ustedes no saben a dónde me llevó, porque yo tampoco lo sé. <risa> Pero fue algo maravilloso, no tiene explicación. Entonces, es muy interesante esto que, que nos estás platicando, este querido Tirso.
3: Bien. Entonces, te decía, el, la, la visión del, del tantra pasó a, a la parte de, de la música inglesa y del rock, a todos estos grandes grupos o grandes personajes, Sting y demás, y luego pasó a Hollywood. ¿Sí? Uh-huh. Entonces se hace cuenta que hubo esa migración y en Hollywood, en California, eh, eh, mucha gente, algunos terapeutas, se dedicaron a aprender esta visión del careza y comenzaron a enseñar tantra porque lo que les vendían a los, a los los eh, a la gente del de la farándula, la gente de de, de la música y de de Hollywood, era que podían sostener relaciones por horas y horas y horas y
4: horas.
3: Entonces todo esto comenzó a evolucionar en esa esa idea y bueno, pues se, se, se tergiversó todo. Hoy cualquier medio público, cuando te habla de tantra, de lo menos que te hablas de espiritualidad y para cualquier medio público, cualquier programa de revista, cualquier noticiario que saque una noticia del Tantra, siempre que habla de Tantra habla de sexualidad. Pero bueno, lo que te quiero decir es que Tantra es una, toda una cosmovisión. Por ahí nos llegó toda esta visión de, de la sexualidad, pero es solo una parte. Ahora, el Tantra es medicina. El Tantra, hay tres tipos de Tantra. El Tantra rojo que es el camino donde tú aprendes todos los procesos energéticos, que está el proceso de la sanación y está el proceso de crecer tu energía. Y ahí hay toda una conceptualización de lo que es el Tantra. Si tú no tienes una conceptualización de lo que es el Tantra, jamás vas a poder uh, 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 aplicar verdaderamente y no vas a conseguir refinamiento, necesitas tener una visión y una parte teórica básica para poder entender los preceptos del tantra porque si tú quieres entender los preceptos del tantra con la visión occidental es más fácil que veas promiscuidad o que veas sexualidad a que veas todo el resto del contenido entonces, pues muchas personas, por ejemplo <coughs> lo que se pone de moda y de lo que te habla mucha gente sobre todo en Europa, que es un lugar donde hay una efervescencia, se dio una efervescencia de repente muy fuerte, y en España y demás, pues tantra son masajes tántricos. Y, okay. y el masaje tántrico es un mecanismo de acercamiento íntimo con la pareja, que no necesariamente tiene que ser tu, tu pareja social. Puede ser tu pareja tántrica, ¿sí? Okay. Pero la parte más importante de esto es que la mayoría de lo que te habla del Tantra es lúdico, ¿sí? Eh, toda la, la visión de la gente con respecto al Tantra es lúdico porque entonces la gente usa el Tantra o cree que se va a adentrar al Tantra para eh, convertirse en un gimnasta sexual, ¿sí? Un gimnasta de alto rendimiento sexual. Eso es la la razón por la que se acercan al Tantra, y por eso el tema de los masajes. La gente quiere tomar un masaje tántrico que, en pocas palabras, creen que es un masaje lúdico con final feliz. Los los masajes tántricos, solamente como un apunte, y es importante que, que lo tengan en cuenta, la idea de masajes tiene básicamente tres acepciones en la visión del Tantra. Uno Ajá. es la conceptualización de la relajación, ¿sí? Y la compartición con la pareja, ¿sí? Y el masaje se vuelve un preámbulo de contacto con la pareja. Y, y no estamos hablando de masajes corporales, estamos hablando hasta de masajes de pies, hasta de masajes de dedos, hasta de masajes solamente en la cabeza, ¿sí? Ese es uno. El otro... Son, es un proceso de, eh, de meramente de sanación. Uh-huh. ¿Sí? El masaje tántrico eh, se diseñó, se trabajó y se desarrolló como una conceptualización para ayudar a sanar a las personas de procesos y de males que tienen en su vida desde el punto emocional, energético y psicoenergético. ¿Sí? Bueno.
2: Ah, okay, por ejemplo, con, en esta parte de sanación, eh, yo he leído muchas veces que pones este, en tus posts que es sanación de, de la madre, de, de, de la mujer. ¿Qué es lo que sanas en, en tus talleres, Tirso?
3: Bien, mira, eh, la sanación del linaje, por ejemplo es toda la conceptualización de la, de la visión de, del Tantra de por qué nosotros arrastramos una serie de comportamientos, ideas, filias y fobias que nos llevan a fracasar en nuestras relaciones por diferentes razones sí, por carencias de, de energía de vida que es nuestra madre la que nos los tiene que dar por las ausencias de padre por diferentes cosas que no nos entregaron, entonces Tú tienes que saber que cuando tú dejas de recibir esa energía de vida durante tu infancia o durante tu adolescencia o tienes una serie de condiciones a lo largo de tu vida, de tu vida, de tu infancia, de tu primera infancia, lo que sucede es que comienzas a cargar en tu vida con carencia y entonces comienzas a compartir parte de tu vida, y a, te vuelves, po, en pocas palabras, un dios cero. Tú naces príncipe y te conviertes en un dios cero. ¿Y ¿Por qué digo por un, con un por dios cero? Porque dadas mis carencias en la experiencia infantil de madre y padre, yo me voy a ver sujeto a aceptar una serie de condiciones de las personas que me rodean para darme un poco de amor. Porque lo que yo estoy buscando es rellenar cosas ...que me faltaron... ...entonces esas cosas que me faltaron... ...yo las reemplazo... ...con amor de muchas personas... ...y por ejemplo en el caso de la mujer... eh, ...generan afiliación... ...con amigos... ...generan afiliación con maestros... ...generan afiliación con los papás de sus amigas... ...con los papás de sus amigos... ...y entonces nosotros lo que... ...no nos damos cuenta es que vamos tratando... ...de reemplazar y de llenar esos huecos de infancia... Y al rellenar esos huecos de infancia, van a suceder dos cosas. ¿sí? Este, no los recibes de quien tú esperabas recibirlos. Porque la persona que tiene la carencia no es la chica de 15 años o de 14 o de 13 años. La persona que tiene la carencia es la niña de 7 años. ¿sí? Pero como no lo vas llenando, hay muchas cosas y programas que se quedan por padre y madre que nosotros vamos arrastrando a lo largo de nuestra vida y hacen que nuestra vida se vuelva difícil. Si yo tengo un problema de arraigo por algo que viví en la infancia, me va a costar mucho trabajo las relaciones de pareja, la estabilidad de los trabajos, la selección de mi carrera. Voy a ser alguien que me cueste mucho trabajo y compromiso. Por, por eso, por ejemplo, eh, hoy se, está tan de moda los roomies, porque son personas, muchos de ellos son personas que viven la vida prácticamente, no firman un contrato de un año. Este, alguien firmó un contrato de un año y le dice, bueno, vamos a compartir, yo te pago la mitad de la renta o te pago una parte de la renta, pero esa persona está prácticamente sin compromiso.
4: Ajá. ¿Y por
3: qué, por qué está proliferando esto de los roomies? porque eso me permite a mí no tomar compromiso, porque yo tengo un problema de apego. Si yo no resuelvo eso, lo voy arrastrando a lo largo de mi vida y lo voy a llevar a mi relación y voy a sabotear mis relaciones y voy a sufrir por mis relaciones. ¿Y qué pasa si eres una pequeña que, que le faltó amor y resulta que tú buscas amor en la persona equivocada y resulta que esa persona se da cuenta que te pones en una condición de vulnerabilidad, inclusive para que abuse de ti.
4: Uh-huh. Y
3: para que abuse, no solamente sexualmente, sino que abuse emocionalmente de ti, uh-huh. eh, físicamente de ti, o económicamente de ti. Hoy te das cuenta que algunas mujeres con capacidad económica <coughs> prácticamente pagan para tener la pareja que quieren. Sí. Uh-huh no porque la compren, sino porque eh, eh, esas personas eh, están dispuestas a cubrir necesidades de otros,
2: ¿sí? ¡Híjole! Ahora sí que las pedradas están, ¡toin, toin,
4: toin!
2: Y bueno, ahora entiendo por qué no tengo pareja. <risas> no, 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 sí aquí este Y pues, ahorita que regresemos del corte, porque ya nos mandan otra vez a corte, este, que nos platiques qué es la pareja tántrica, porque Laura está preguntando, ¿cómo está eso de la pareja tántrica? Entonces, regresamos a Sanando en Armonía, Transformando Vidas, Creando Conciencia.
1: En un momento más regresamos a Sanando en Armonía.
2: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas, con dietas, con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas. De tarot,
0: El universo, la energía, el cosmos, están vivos y nos ayudan. No tienes idea el amor infinito de toda la creación que nos rodea. Por esta razón, acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana en el programa Cielos al Extremo con Soja. Aquí, en Yo Elijo Ser Feliz por Mix LR. saber cuáles son las etapas, experiencias, vivencias y aprendizajes que suele tener una mujer desde todos sus papeles? Yo soy Adriana y te invito a escucharme todos los martes a las 11 de la mañana por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. experimentando la vida en el planeta Tierra. Te recuerdo, escúchame en Voces del Alma a las 12 del mediodía todos los martes.
1: Regresamos a Sanando en Armonía.
2: Ya regresamos a Sanando en Armonía. Tirso, antes de que otra cosa suceda, por favor, danos tus redes sociales. ¿En ¿Dónde te pueden encontrar las personas?
3: Bien, eh, todo lo que suene Sentidos Tántricos somos nosotros. Eh, si ustedes buscan la página Sentidos Tántricos, todo corrido, unido, está la página. Tenemos una página de Sentidos eh, bodas espirituales, sentidos tántricos, porque también dirigimos ceremonias espirituales y unimos personas, este, también la red de Tirsom sentidos tántricos, somos nosotros, y uno que se llama sentidos tántricos, el placer de la alimentación consciente, también somos nosotros. Esas son nuestras redes sociales, en Twitter también nos encuentran como sentidos tántricos, y en YouTube también nos encuentran como sentidos tántricos.
2: Así es que no hay pierde, si quieren buscar a Tirso, ya saben cómo encontrarlo. Y pues bueno, a mí me encuentran en Facebook con la página Lecturas Holísticas, Sol, Luna, Estrellas y en el WhatsApp 322-110-1110. 11, y pues bueno, esto está tan interesante, tan bonito. Estábamos también platicando ahorita en los cortes este de cómo se da todo eso de, de los abusos y todo. Pero también me gustaría que nos comentaras qué es lo de las... Este, que nos preguntaba Laura, ¿qué es la pareja tántrica?
3: Bien, este es un concepto muy simple, pero muy revolucionario para Occidente. Este La pareja tántrica es como tu pareja de baile. ¿Sí? Uh-huh. Y necesitas entender que el Tantra, al ser una visión de desarrollo una serie de técnicas que te permite eh, evolucionar y desarrollarte así como tienes una pareja para bailar este y aprendes a bailar con esa pareja y bailas cuando los dos tienen el mismo empeño y la misma intención te das cuenta que se vuelve tu pareja ideal para bailar toma tus tiempos perfectamente comienzan a compasarse a armonizarse y demás Y entonces es un tiempo que tú decides bailar con esa pareja. No es la única pareja con la que vas a bailar, primera idea. Segunda idea, porque sea tu pareja de baile, no hace que te vas a casar con él. Es solo tu pareja de baile y está en tu vida para para compartir la experiencia de bailar contigo, ¿sí? Y de adentrarte en el baile. La concepción de la pareja tántrica es exactamente lo mismo. Si yo veo el Tantra como un proceso o como una herramienta con la cual yo voy a evolucionar y parte de mi práctica o de mi conocimiento y de mi entendimiento se va a ampliar cuando hago prácticas en pareja, entonces selecciono a una persona que está dispuesta a recorrer el camino conmigo también del aprendizaje del Tantra, del conocimiento del Tantra que no me va a intimidar diciéndome yo conozco todo y que yo no la voy a intimidar o cuentear diciendo yo lo conozco todo, sino que los dos nos adentramos en la experiencia y el conocimiento eh, evolutivo del Tantra como una concepción espiritual y de desarrollo del ser. Uh-huh. Entonces, es la pareja, es una persona con la que puedo practicar yoga en pareja, con la que puedo practicar meditaciones, es una persona con la que puedo estudiar y es una persona con la que puedo hacer prácticas tantas de sexualidad sagrada si ese es el camino que yo elijo, ¿sí? Es una pareja que no necesariamente es, es mi pareja social y no necesariamente me voy a casar con ella.
2: Y eso es que interesante que lo aclares, ¿no? Dice Laura, entonces, ¿qué diferencia hay en tomar una pareja para vivir con ella, a diferencia de la tántrica?
3: Bien, la pareja tántrica está en un momento de tu vida, en el momento en que tú decides adentrarte de, de, de más plenamente al conocimiento del tantra porque es algo que tú quieres y una pareja tántrica la vas a tomar cuando estás soltero. Una pareja tántrica no la tomas cuando estás en pareja, a menos que tu pareja esté en consentimiento de ello, ¿sí? Pero estamos hablando de eh, relaciones no libres, estamos hablando de relaciones espirituales, donde cuando perteneces a una shanga, perteneces a un, un grupo que está eh, viviendo esa misma experiencia, tu pareja pertenece al grupo y algunas de las prácticas eh, las necesitas hacer por una persona distinta de tu pareja. ¿sí? Solamente en esos casos. <ríe> el tantra tiene mucho la idea las personas que el tantra es un sinónimo de promiscuidad. Uh-huh. Lo más lejano a eso, cuando yo elijo tener una pareja tántrica, la regla número uno es que entendiendo las energías que se mezclan y las energías que compartimos cuando tenemos una pareja y otra, y llevamos energía de una pareja a otra, entiendo que yo Contamino a mis parejas cuando me comparto con diferentes personas. Muevo la energía de mis parejas, dejo huella en mis parejas. Entonces, eh, cuando yo estoy viviendo un camino de desarrollo y selecciono una pareja tantérica no me estoy compartiendo ni con dos, ni con tres, ni con cuatro, ni con cinco. Es un tiempo que estoy dispuesto yo a tomar para ese desarrollo con esa persona y un tiempo que esa persona está dispuesta a tomar conmigo durante el tiempo que estoy viviendo su experiencia, ¿sí? Cuando ese tiempo ha pasado y yo decido empezar a buscar una pareja social, ¿sí?, o sentimental, como le quieran llamar, entonces es un momento distinto. Entonces yo me entrego a la, a la persona que voy a seleccionar y no estoy con mi pareja tántrica y una persona con la que quiero hacer mi vida. Me explico, son dos tiempos
4: distintos.
2: Sí, exacto. Bueno, este Laura dice, en esa mezcla de energías pensaba hacer esas preguntas. Sí, lo que pasa es que ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que cuando tú eh, te compartes tu energía eh, sexual, la compartes con la persona, pero eh, también compartes con las parejas anteriores que ha tenido esa persona, y así sucesivamente se hace una cadena enorme. ¿Cierto o no, Tils?
3: Así es, es cierto, sin embargo eh, parte de las cosas que sana los masajes tántricos y algunas técnicas del tantra es borrar memorias eh, del útero y es borrar memorias de parejas anteriores, energías de parejas anteriores este, en eh, nuestra pareja, precisamente para no traer esas energías eh, recuerden que los hombres eh, no conservamos por tanto tiempo la energía de nuestras parejas mujeres. Sin embargo, las mujeres sí conservan la energía y sí llevan las memorias y sí portan las memorias de sus parejas anteriores.
4: Exacto. ¿sí?
2: También pregunta Laura que cómo se limpia esa energía. <coughs>
3: Bien, hay técnicas de masajes tántricos y cuando tú comienzas a desarrollar refinamiento este, lo primero que haces cuando estás con una mujer es que tú generas esa energía, trabajas con esa energía y yo hablo acerca de las manos compulsivos y los penes compulsivos así como hay manos y mentes compulsivas que lo que generan es, impregnan de ansiedad a su pareja, ¿sí? o la contaminan con esa compulsividad o con esta ansiedad, eh, también hay penes sanadores y manos sanadoras. Por eso el masaje tántrico se vuelve tan determinante. Las técnicas de masaje tántrico lo que hacen es hacer eso. Hay una técnica a través del de, eh, huevo de jade o de, de cuarzo, que les permite borrar memorias anteriores y hay una serie de técnicas que les permite borrar memorias de parejas anteriores, pero lo más importante que, que poner un aditamento o dar un masaje es si no has cerrado ciclos con tus parejas emocionalmente, no importa la técnica que sigas, ¿sí?, tú tienes ligas con tus parejas anteriores. Hay un montón de personas que mantienen ligas emocionales con sus parejas anteriores. Ligas de dolor, de enojo, de revancha, eh, de, de un montón de cosas con sus parejas anteriores. Entonces, hay muchas personas que llegan y dicen, ah, es que quiero que me borres todas las memorias del pasado. Sí, bueno, está bien. Y, y bueno, este, es que quiero que me des un masaje quiero que hagas esta No, no, a ver, espérame. La pregunta es... ¿Por qué quieres que las borre? Porque las tienes presentes. Sí, claro, las tengo presentes. Bueno, están en tu cabeza antes que en tu cuerpo. Uh-huh. Que en tu cuerpo energético. Entonces, este no somos los hombres de negro que te ponen una lámpara te borran las memorias y ya no te acuerdas de nada. Eso no existe, ¿sí? Y hay muchas técnicas que te hablan de eso Y que te hablan de cosas como muy simples Sin embargo, aquí la, el reto El reto interesante Es eh, saber que la persona Tiene que cerrar uh-huh. Sus ciclos con sus parejas Anteriores Para que pueda empezar ciclos nuevos ¿Sí? Y ese claro. ciclo nuevo, cuando yo verdaderamente He cerrado con mi pareja anterior Entonces puedo entrar a un ciclo nuevo Y entonces ahí sí puedo tratar de borrar, eliminar las energías que la mujer guarda en su útero.
2: Híjole, Tirso, cuánta información y cuántas cosas y bueno, yo aquí te quiero comprometer a que nos hagas una segunda parte de este programa, porque de verdad es que está tan interesante y tantas preguntas que hacer
3: Sí, Sí. bueno, preguntas y dudas e información, hay muchísimo sí, podríamos
4: sí.
2: hablar días exacto entonces este te parece que nos pongamos de acuerdo para una segunda este para un segundo tema bueno programa y pues este recordándoles a ustedes que pues estoy en la en, este, en la página de facebook lecturas holísticas sol luna estrellas en el número de whatsapp 322 110 11 querido, Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros de verdad este te mando un súper abrazo de corazón a corazón tú sabes por qué te lo digo y este nos vemos aquí la próxima semana yo los espero en un programa más de Sanando en Armonía, Transformando Vidas Creando Conciencia